0: Muy buenos días, profesora, y buenos días con todas las personas que nos escuchan. En esta oportunidad es, es, les traigo el, el, la información actualizada sobre la escuela narrativa. Vamos a reflexionar sobre ella, que corresponde al, al primer diario de la segunda parte de este curso. Bien, para recordar que un poco qué es la escuela narrativa, Bien, es una propuesta de un enfoque de negociación eh, elaborado por, inicialmente por la profesora Saracó de la Universidad George Mason y difundido aquí en Latinoamérica, concretamente en Argentina, por la profesora Marinés Suárez, quien al día de hoy, gracias a Dios, aún se encuentra entre nosotros. Bien, por otro, ahora, ¿en qué consiste esta propuesta?, y se centra principalmente en la idea de la verdad. ¿Qué es la verdad? Y la verdad no es otra cosa distinta que la descripción de los hechos que cada persona tiene en base a sus experiencias. Es decir, la visión o el enfoque que cada persona tiene de lo que ha ocurrido no es el mismo que tiene otra persona, es decir, la otra persona que está al frente de la mesa de negociación, porque sus experiencias son distintas. Y es en base a esa experiencia que esa persona construye sus ideas, construye su visión, su verdad. Ahora, eh, lo que resalta este enfoque o lo que, eh, sobre lo cual analiza, además de la visión, es que identifica una, una particularidad o una estructura que es común a las, a las distintas verdades. Y esta es la idea sencilla de que hay una autojustificación. No una autojustificación, sino hay una, una suerte de protección a sí mismo, hacia la imagen, hacia el ego de la propia persona, hacia su propia construcción de la historia. Eh, corrijo, a, a través de esta construcción de la historia es que protege su propia imagen, su propio ego, digamos. Y se resume muy bien en la frase que es que no soy yo, sino eres tú. Para poder... Eh, no solamente justificar sus acciones, sino también atribuir una responsabilidad hacia el otro. Precisamente para poder salvar su ego y su imagen. Entonces, como tanto la persona que está acá, como la que está allá al frente, tienen una verdad y tienen esta necesidad de autojustificarse, de atribuir la responsabilidad al otro para salvar su propia imagen, es que se confronta, sucede una confrontación de historia, se confrontan los egos. Y es ahí donde se da la génesis del conflicto. Entonces, ¿qué es lo que propone esta, esta escuela frente a esa situación? Es que el objetivo entonces va a ser romper esa verdad, romper esa, esa descripción de los hechos y proponer una nueva visión que la misma persona la desarrolle. Es decir, que se propone una nueva forma de ver las cosas y que ésta sea asimilada por las partes que están en conflicto. Y para ello, para romper esa, esa visión anterior... Esa visión cerrada, se propone una serie de preguntas, una serie de técnicas para precisamente atacar la coherencia de su historia. Por ejemplo, preguntas como eh, eh, sobre, la, sobre un enfoque al pasado, acá distinto a la escuela Harvard, que es un enfoque al futuro. Por ejemplo, una pregunta que es que siempre la relación, si siempre la relación fue así o cómo fue. O en todo caso, un enfoque más parecido al de la escuela Harvard, el enfoque futuro, en el cual se le hace la siguiente pregunta. Si es que la persona ve las cosas de la misma forma o podrías verlo de alguna distinta. Además, pueden haber preguntas circulares, como por ejemplo, ¿cómo crees que, y si, ¿cómo crees que lo que hiciste influyó en lo que pasó después? Es decir, ¿cómo lo que se busca con esta última pregunta, y aquí conecto con la siguiente parte, es que busca, se busca a través de estas técnicas hacer entender a las personas, primero, que sus acciones tienen unas consecuencias, sean estas positivas o sean negativas. Y de esta manera se desarrolla una nueva visión, que ya no es un enfoque cerrado, sino que se centra, en en una visión sistémica, en una visión del todo, se podría decir, y no solo desde la posición propia. Y es ahí donde quiere trabajar esta técnica. Ahora bien, personalmente, y a lo que me lleva esta reflexión, una vez culminada esta pequeña síntesis, es que esta, esta, esta propuesta implica tiempo. Presupone tiempo y presupone un trabajo que no es, como que el más amigable para un negociador eh, duro, un negociador eh, que se enfoca en el perder-perder, que quiere soluciones rápidas, puesto que en la misma, en la misma dinámica del trabajo con esta, con esta eh, propuesta, que a todo esto se basa en la psicología, es evidente que se basa en, las, en técnicas de psicología, toma un tiempo, es un esfuerzo y, y ello implica un, una resultados a largo plazo. Entonces, ¿qué es para mí lo relevante? ¿Qué es lo que puedo rescatar yo de esta, de esta escuela para mi formación? Yo creo que sí propone, a pesar de que es una, una propuesta que funciona, creo, a largo plazo, sí llega a, a proponer ideas, llega a brindar ideas o preguntas que permiten identificar o en todo caso solucionar eh, digamos orientar a una solución rápida a conflictos que surgen en el día a día. Por ejemplo, ¿no? a través de la, de la sencilla pregunta, ¿cuál es para ti el problema? O como la pregunta de cómo crees que tus eh, acciones van a influir en lo que va en lo que va a suceder después creo que estas preguntas se podrían creo que estas técnicas esta, esta, estas técnicas que brinda la escuela se pueden aplicar a un ámbito laboral personalmente creo que se pueden aplicar precisamente cuando surgen conflictos entre entre el, el digamos el supervisor o quien está eh, claro por el supervisor o quien está encima de uno dentro de la estructura orgánica y, el y la persona que está debajo, ¿no? O el trabajador, es decir, supervisor el trabajador, ¿no? o, el o el, por ejemplo, en nuestro caso, el asistente y el abogado. Creo que son preguntas que permiten mejorar la relación entre el uno y entre, uno, entre, entre ellos. Y ahí creo que radica su aplicación práctica. Eh, a diferencia, por ejemplo, de la escuela Harvard o de, la, o de las anteriores escuelas que pues, te pueden permitir solucionar problemas como, que, como lo toqué en un diario anterior, de el sencillo, digamos, problemas de, otro, de, de problemas de otro tipo, creo que este se puede aplicar también, creo que se puede aplicar bien al ámbito laboral, al menos si se utiliza de forma práctica. Por otro lado, creo que, y otro lado, creo que sí brinda, creo que sí es una propuesta muy acertada para los casos en los cuales se requiere una, un, un trabajo ex post luego de otras, eh, luego de aplicar otras técnicas de negociación, perdón, luego de aplicar las propuestas de, otros, de otras este, escuelas. Me explico, y creo que es un ejemplo que calza muy bien, cuando hay conflictos entre comunidad y empresa, cuando hay conflicto como el que actualmente estamos pasando, que es el conflicto agrario, el conflicto entre estas, eh, digamos, un sector de los trabajadores agrarios con precisamente la, la industria agraria que, que opere en ICA, y creo que también hay problemas en el norte. ¿Y por qué digo que se aplica aquí? Si bien no es una escuela que propone una solución rápida, como, como mencioné hace un momento, creo que ahí podría aplicarse otras técnicas, como, como por ejemplo la de la escuela transformativa o, la Har o Harvard, sí creo que una vez solucionado, el, el, o no, no solucionado, una vez eh, resuelta el, la situación, eh, que apremia la urgencia, si sí, ahí una vez resuelta se puede trabajar en base a este enfoque que va, que va precisamente lo que va a, a resultar de su aplicación es que cambien los enfoques de ambos grupos, es decir, las, los trabajadores ya no solamente van a ver desde su punto eh, de su perspectiva cerrada que la empresa son los malos y que ellos son los afectados siempre y por otro lado la empresa también no va a mirar con ese temor, digamos, o con esa preocupación de los trabajadores que sencillamente se centran en reclamar y que van a afectar sus inversiones. Entonces creo que es un trabajo que se puede aplicar posterior a la urgencia, creo que es un enfoque que brinda una solución muy buena, muy efectiva, Posterior a, la una, posterior a la solución rápida que se puede obtener aplicando otras técnicas o otros enfoques. Y es ahí donde radica su importancia, creo. Ahora bien, eh, ¿qué es lo para mí lo interesante, aparte de ello? Que como digo, creo que es un traba, creo que es una técnica para cerrar o un, una propuesta que más que una negociación rápida puede servir para. Eh, como una base para una política, para una política de Estado, o para una política empresarial también, que implique más tiempo, que implique una política de, de varios años. Pero creo, que sí, pero creo que esos resultados al final pueden ser los más satisfactorios en comparación incluso con las otras escuelas. Porque si cambia la visión, tal vez no completa, pero sí cambia, es significativa el cambio de ese enfoque de una generación, puede cambiar también, puede cambiar a su vez el enfoque de la siguiente. Y con ello se evitan conflictos al futuro, porque ya la, el pensamiento de las personas ya es distinto. Y por tanto ya no se va a dar una génesis del conflicto. Puede suceder, sí, pero eh, disminuye la posibilidad de que suceda en un futuro. Ahora, para cerrar, ¿cuál fue, digamos, lo más interesante para mí o la reflexión final que me llevo? Es que, eh, bueno, me sorprendió la diferencia con la dinámica de la, de la solución de conflictos eh, que aplica el derecho, concretamente el derecho procesal, que es la, el mecanismo judicial para los de conflictos, en el cual una posición es, eh, en el cual una posición se contrapone a la otra casi totalmente y lo que se centra básicamente es en destruir o contradecir o indicar sencillamente una verdad o una falsedad de un hecho que alega la otra parte. Aquí al contrario me parece que se busca la construcción de una historia en conjunto más allá de de cómo se puede decir, separar las dos historias y simplemente atribuir una verdad o una falsedad a los hechos que se busca aquí es construir una nueva historia en conjunto. Y es precisamente en esa historia en conjunto, como menciono ya para cerrar, en la que se puede, con la que se puede cambiar los enfoques para que en un futuro puedan aminorar la, pueda aminorar la posibilidad de nuevos conflictos. Y creo que ahí radica su mayor efectividad en comparación con las otras escuelas. Y bien, este ha sido mi eh, aporte, eh, mi reflexión sobre esta escuela. Y finalmente agradecer a la profesora por el tiempo que se dio para explicarnos las propuestas de esta escuela que son un poco, sí, es cierto, son bien conceptuales, son teóricas, pero como tal y como lo he explicado durante el, el desarrollo de este, de este podcast, creo que también tiene una utilidad práctica tanto en el ámbito laboral y a largo plazo como base de una política muy efectiva en los conflictos de comunidades. Gracias.